0: 欢迎收听《微讯日常》，我是小妹妹若晴，我是 Giselle， 今天我们来跟大家聊一个我们两个人都很喜欢的主题，就是因为我们两个之前都有去国外交换的经验。对，我去日本，然后 Giselle 是去西班牙。对，那其实在这个。交换的过程中，我们或多或少都发现生活中有很多的，比方说饮食啦，或者是交通啦，或者生活习惯上面，跟台湾有蛮多不一样的地方。<對>所以今天我要来把这些跟大家分享，就是也是同时就是知道说，哎、欸，原来在这个国家还有这样子的文化这样子。嗯、OK，
1: 所以呢，呃，我是在大四的时候去西班牙交换了一年。然后上半学期的时候，我是住在南部的哈恩，嗯、然后在下半学期的时候，我搬到呃塞维利亚去做一个实习。嗯
0: ，那我当时呢是去。差不多四个多月的时间，因为我只去了一学期。那也是同样在大四上学期的时候，我到了日本的多摩大学。我当时是住在呃学校安排的宿舍。那我们今天呢，就就三
1: 点下去聊，就是呃和台湾不同的地方，分别是交通、嗯、饮食，还有建筑。那这是我们就今天特别聊的，当然我们也会就
0: 是在更深入去聊一些不同的东西。对，因为有些东西真的很难去把它说做,做区分，到底是哪一块。<对><笑>这一点还蛮酷
1: 的，这样子。OK， 那我们就先来聊交通好了。好 ，OK， 那就是跟台湾，我觉得最大的差别是，就台湾在搭公车的时候，嗯、好像都是就是前面跟后面都可以上，对不对？对。然后你就上去就比卡，对。但是在在西班牙不是这样，在西班牙你一定要前上后下，<對>你如果不前上后就是后下的话，你会被人家翻白眼，因为它只有在前面的地方就是有你可以投币跟比卡。嗯嗯嗯，嗯嗯所以如果你就是横后面上的话，你根本没有地方逼，然后你还要再绕到前面，就是你会挡到人家的路
0: 。哦，哎、欸，那其实，在日本的话，公车我这边有想到一个很酷的点，就是他们的公车 size 其实很小、欸，哎，就大概是台湾公车的四分之三的大小。哦，真的？哦。对，而且。我觉得他们，你说像那种，就是一般在台湾可以看到小小台的那种小型巴士，它没有到那么小，四分之三， 4, 就是可能去头去尾一点点这样子。哦哦、然后就是你从外观看，你就觉得，哎，就是怎么那么小台的感觉。哦，对。嗯、然后呢，其实我当时坐公车，就是很常会坐公车嘛。嗯哼。他们上面有分，像是他们是叫优先席，也就是像我们的不爱坐概念。哦。Oh. 可是我这一点不是要去批判，但是以我的观察，我发现他们好像，那就是不论是小孩啊，或者是比较大一点的成人，都不太好让座的习惯。就起码我去的那几个月的时间里面，不管是在公车或者是在呃捷运啊那种呃火车上面。Oh. 我从来都没看到有人让座，其实西班牙也是<笑>啊，真的吗？<笑>没
1: 有那种很明显的让座习惯。不过我现在讲的是，呃，我住比较久的就是在哈恩嘛，对，哈恩它算是一个小城镇，然后它的呃，它的公车跟你们比较，跟日本比较不一样，是它很大台，而且它其实它还会有那种像呃，之前台中不是有那个
0: 哦 ，BRT 对 ，BRT BR <T, S 1> 那么长的
1: 、哦，对，它有这么长。它就是那种，就是前面跟后面就是两个车厢连在一起，就算在小城镇里面也是。然后他们，我觉得比较烦的一点是说，呃，看城市，因为每一座城市。你可以上他公车的方式都不一样，对，因为像就是在哈恩，你在哈恩买公车卡非常的麻烦，就是你如果在呃在台湾的话，就是悠游卡嘛，嗯，可是，在哈恩的话，你还要跑去邮局拿你的签证，拿你的护照，拿你的入学证明，然后拿去他那边办一张卡，然后在那边出纸，然后你可能要等个就是几个礼拜你才会收到，就
0: 是<哈>对啊，就是效率就超级差的。那想要公车这个的话，其实他们去办公车卡还蛮方便的，就是你，哦， oh, oh. 呃，公车卡或者是所谓像是捷运的那种卡，你只要去他们的车站， oh. 呃、如果你想要你是学生，学生方案的话，你需要带你的在流卡，还有你的呃学校的一些学生证啊， mm hmm. 就是一些证明你是学生的东西，你拿去给他，他其实当场就可以办给你。哦，所以那那那
1: 他跟台湾，呃，他会不会跟台湾一样？就是你如果没有想要特别办这种学生的话，就是可以直接去买一张卡。
0: 可以。那呃，我买的那一张是 Postmo 卡，它上面很贴心哦，它会写，比方说像我之前很常买月票嘛，因为我直接就是从我住的那一站，呃，富山马拉高瓦到湘南台这一段，它就是我就是单纯买这一段，嗯、<哼>所以。学生的话，如果你买的话，价钱是一般成人上班族的一般。哦、你知道差超级多钱。学生也很贵
1: 哎、欸欸。其实我们也是哎、欸，就是我们去办那个卡，它其实有分成什么老年，然后或者是就是像我们学生，嗯、学生的话真的就半价，差很多。嗯、其实也是可以投币啊。可是其实像我刚刚讲那样子，那个是直限哈恩。你如果在不同的城市，它又有不同的规矩。如果像是去马德里或是巴塞隆那。就你也许你就是可以去买个月票，或者是在地铁站你直接去买那种票，<對>就你就可以拿去搭公车，拿去搭地铁或者什么的。<對>所以它其实是每座城市不太一样，所以我觉得台湾比较好一点是，就台湾很统一，<意>你就不用到另一个城市你还要再换一种方法。因为像我那时候搬到塞维利亚之后，哇，嗯、那卡就没用啦，根本就不能拿去刷他们的，所以我里面还存的就是五十几欧。就花一点烂、uh, 也没有办法，就拿去其他城市。可能你有一
0: 天还可以拿去用啊，就是期待你有一天回西班牙
1: 。Oh, 好吧，好吧希望。<笑>然后我这边
0: 还有一点就是，我第一次在日本搭公车的时候，我就上他的公车，我坐着坐着突然就是车子熄火，我想说啊，怎么回事？就是车子怎么发生什么事情的这样子。Uh huh. 然后过一下子，然后又继续开。后来我发现日本的公车只要遇到红灯，它会直接熄火。它不是怠速哦，它會好酷哦、喔！它会直接熄火，这感觉很环
1: 保哎、欸。还是其实就是你在就是启动引擎的时候，反而排放更
0: 多的二氧化碳。我我是不我不清楚、喔。对，但我会觉得就是你会有点被吓到的感觉，<笑>因为它就轰，然后就继续，然后又停，然后又轰轰轰又继续了这样子。好酷哦
1: 、喔！哎、欸，可是对这样搭车的人应该会被吓到。对，我们我们的话哦、喔，这也是仅限他，嗯，他的公车就是他。它不会像台湾这样，台湾通常是比如说，呃，某一个站，这个站的对面就是它相反方向，所以台湾的公车行进路线，简单来说，它是一条线，嗯，那但是所以它就是这边也有，对面也有一个站这样子，可是，在西班牙不是，应该说在哈恩不是，就是它是绕一个圈的，所以你这边有站。你没有办法，就是就就对面又可以直接绕回去，你必须要绕一圈
0: ，<哈>对，很麻烦
1: ，超级麻烦的
0: 。但我觉得在日本搭公司真的很贵、欸，就是它一趟的钱就是等于可能我们坐两趟的钱这样子。哦，我们是搭一次的话，在
1: 哈兰一欧，我觉得这个算便宜的，在马德里我印象中应该再贵一点。一欧大概是多少台一欧三十六台币，可是如果是学生的话，半价就十八这样子
0: 。哦。其实就跟台湾差不多啊，对，因为它、嗯、算是小乡镇，所以它不会到很贵哦。然后像这边交通的话，我还想提到就是计程车。嗯、其实日本的计程车呢，他们是有工会在，就是政府在管理的，呵呵所以不像说有一些，如果你坐台湾计程车，比方说 A J 家的，它可能坐一趟跳表同样的距离。可能是一百块，然后另外一间可能一百二，另外一间一百五，就有可能会发生这种情况。Uh huh. 然后在日本的话，我之前在的城市是横滨，我是不知道其他地区啊。嗯、但起码横滨的话，他当时我那时候在跟就是那个司机聊天，他就说他们一点六公里以内全部价格都一样，所以你不管搭哪、oh. 哪一间都一样。
1: 哦， oh. 还有就是
0: 像我那时候搭的话，就是一点六公里以内。就是七百三十块台币，换算回来就是台币两百零四块，嗯嗯其实很贵，<笑>你知道很贵。就是你搭的路程大概不到十分钟，然后就是收这个钱。
1: 天啊，嗯嗯
0: 在西班牙的话，你刚
1: 刚讲到计程车，我就想到，就是他们计程车其实跟台湾收费什么，我觉得就是没有什么特别可以拿出来讲。但是呢，因为西班牙人真的是蛮爱抗议。就是他是民主国家嘛，然后、嗯、有什么不爽，然后就大家组织一下就会上街抗议。对。然后那时候印象比较深刻的是，就是呃，我跟我朋友去马德里，然后他是要从马德里，因为他只有半年，他只有要交换半年，<對>所以他本来要从马德里搭去别的国家，然后就飞回台湾。对。然后他那时候呢，他就就是我们一走出来，他拿着超大腔的行李，然后就走到那边，然后发现为什么火车站前面没有半台计程车，啊、而且。就算有哦，都不不能搭，因为呢，他们全部都跑去马德里的太阳门广场抗议了。哇，我觉得超屌，他们是真的，他们要抗议，<笑>就大家都真的就是罢工哦，就非常的配合。就有一些
0: 可能在台湾，有些人就趁机赚那个钱哦，没有，就是对对对对对，就会不配合，然后就啊趁这个时候就是发一
1: 场，啊、<笑>对，因为他们没有，呃、而且最厉害的是。他们连 Uber 都跟跟那个建设师一起去抗议，哎、欸，这真的很团结，真的<笑>超级团结。而且，我觉得抗议是那种真的是很激烈的那种抗议法，就是他们就是围在天安门广场，然后很激烈啊，<對>然后就是你感觉好像要打起来的那种的哈
0: 。这个夸张？然后他们也会就是
1: 跑到比如说马德里的那种就是大道之类的，嗯、然后就是还会有很多武警围在那边，然后避免他们暴动起来。所以他们的抗议是，我觉得我们的,我們的抗议刚他比起来已经算是比较温柔
0: 了。哎<笑>、欸，其实说到抗议，我觉得日本好像比较不会有这种情况发生、哦。我觉得是民族性。对，嗯。然后再说到计程车，其实日本的计程车司机啊，他们穿的都是非常西装笔挺的，嗯、<哼>然后他们还会就是穿那种黑衬衫啊，然后他们的车子是黑色的，就看起来很高级，就像那种。我们是城市不一样，颜色不一样、欸、哦，真的吗？<笑>我，哎、欸，我这这点我倒是没有去深入研究，但因为我那时候在横滨的时候就坐过几次计程车，它就是都是黑色轿车，而且它后座都是自动门，就它会自动弹开那个门，它就会就是找到那个车道，对不对？然后它就说哦，就是确认一下是不是你轿车，如果你你是轿车的话，或者是如果你在计程车站，然后它就会直接就是。开启那个后门，所以你手上就要拎很多东西，你也不会需要去开那个门。欸、对啊，对，<哇>所以我就觉得很棒。
1: 我们虽然说就是计程车没什么好讲的，但是就我们有一个还蛮特别的东西，嗯、叫做 Bla Bl h、ah、Bla h Car。嗯， Bla h Bla h Car 就是共乘。嗯、比如说你今天想要从哈恩到塞维利亚，嗯、然后你就可以上去 Bla Bl h、ah、Bla h Car 里面查说有没有人这个时候也是要开车从哈恩到塞维利亚。嗯、如果有的话，你就可以就是上去申请说你想要跟他共乘。如果他同意的话，然后你就就是在上面付费给他，也就是说你帮他分担有钱。然后这个费用会相对比较便宜一点，这样子哦，就拼车
0: 的概念对。对，然后像因
1: 为我那时候就会呃，我要搬家嘛，我要从荷兰搬到塞维利亚，所以我要就是带一头拉骨我行李，所以我就会觉得说啊，那我搭包包 c 会比较好，因为我就可以跟他说哦，我希望可以开到那个地方，或者是开到那个地方的附近，嗯、然后这样之的我就可以直接把行李就是从我家门口然后带到那边。
0: 哦，<对><笑>那最后再讲到计程车，就是。他有所谓的夜间机
1: 飞，哦，这里感觉很多
0: 都有、欸。台湾其实也有夜间机，可是我觉得他夜间机飞真的很贵吗？他夜间机飞，我觉得真的很恐怖。因为当初我因为我哥不跳跳到哭，<笑>我哥在也是在日本嘛，嗯、<哼>然后我就是跑去他的他住的地方，就是去找他玩这样子。嗯、<哼>然后因为那时候已经是晚上了，我我我爸妈那时候就是。哎、欸，他们好像有去吗？我有点忘记了。反正他们就说，哦，叫我一定要搭计程车。如果这么晚的话，就是怕危险。嗯、uh。Huh. Uh huh. 然后我有点记得，就是在他那个城市，<笑>因为我哥那时候是住在啊，天哪，我突然忘记是哪里了。反正呢，也也算是不是那么市区的城市啊。哦、uh。Huh. 对。然后他就是<笑>我就是搭上那个计程车。我就跟你说，那个跳表简直比我心跳还要快，<笑>我就觉得他每隔三秒五秒，他就是咚，就是跳一下数，咚跳一下数字，而且他跳跳的数字都是一次不少钱的那种，<哇>可能一百吧，一百日币这样跳。<Yeah. S 1> 然后后来就是快要到,到我哥家，差不多可能只剩下一百公尺吧， <Okay. S 1> 我就马上叫他说：“哎、欸，就是你可以先停车了，我不用了。嗯”还有另外一次是我那时候要从日本回来，因为我那时候搭的班机就是。呃，比较早一点，我又怕迟到，所以我那时候就，呃，五点的时候，那台那台计的車,车是五点的时候来我们宿舍这边，然后载我。我一上车，我就发现它上面好像就显示那个夜间计费，嗯、那个价钱好像是两倍。哇、哦，天哪！我记得是两倍，哇，还是两倍再多一点，好贵哦！我、哦、下车的时候，我想说。我记得之前不是这个价钱呢、啊，嗯、然后他就跟我说：“哦，不好意思，因为现在是夜间计费，所以就是这个价
1: 。哦”天哪，对，哎，讲到计的时候，我想到一件事。
0: <笑>其实
1: 我之前哦，我觉得西班牙人其实大部分的人都是真的很善良，<对>尤其是他们比较年、呃、年老一辈的，嗯、他们真的非常善良。我那时候。嗯呃，跟我的室友，嗯嗯我们在哈恩车站，然后因为我们才带太多东西我们就懒得走回去，然后我们想说叫一台计程车把我们载到呃载到我们住的地方，然后那时候呢就有一个阿桑，就是西班牙的阿妈，就是过来，然后就跟我们说，哦、嗯，就是就是你要你们愿不愿意跟我一起拼车？我想说他应该只是想要继承，节节省那个计程车钱而已，对，他说要不要一起拼车啊？然后。他说，因为他住在什么一个布拉扎附近，然后那个布拉扎就哦，因为他那时候说住教堂附近，嗯、然后我们说哦，我们住在那个布拉扎，那个布拉扎离那个教堂很近啊，然后我们说好，那我们一起。对，结果呢，他就说好，那我们可以就开就配合我们，然后离我们比较近的地方，到那边之后，他就说他要付钱。然后就不让我们付嘞，我们那时候要塞钱给他，给那个西班牙骂。啊、对，他说没关系，因为你们是外国人，他希望就可以让我们感受到西班牙人的热情。哇啊、但是他再让我们付嘞，我就觉得其实其实我觉得我在西班牙虽然有遇过种族歧视，对。可是我觉得遇到好的经验比较多。
0: 哦，哎、欸，那在交通方面，你还有遇到什么蛮特别
1: 的事吗？哦哦、呃呃，比如说像呃，就行人而言好了，嗯嗯、比如说你要过斑马线，嗯、就是呃，这是看地区啊，<對>但是很多地方你过斑马线的话，就是它会有呃交通号志下面会有个按钮，对，你要去按那个按钮，就是说哦、呃、你要过马路了，对，这样子它才会就是会。就是会亮那个，嗯，就是让行人通过去的灯，<对>就是行人可以行走的灯这样子。对。那他就会，就如果是单行道的话，他就会默认说，哦，没有人要过，他就一直让车子流，就是车流量过去。所以其实我觉得这个好的一点是说，就是如果他在就是车流量比较大，然后行人比较
0: 少的时候，嗯，它可以很好的疏散车辆的那个
1: ，对，就车流量
0: 。啊、对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎、欸，其实你刚刚说到的，你刚说的你说那个要
1: 按按钮那个吗？<笑>对
0: ，按按钮的。我们就是我那时候在日本的时候，也有一些地方它会出现那个东西，但是你按下去之后呢，它会隔大概几十秒吧，然后它就会让过。但是通常好像是老人家，我不知道為什么，我记得它上面好像写“老人专用”之类的。哇，哦、真的吗？可是我
1: 们都是就是所有人就是都要按，就是通常。就如果呃一个地方刚红灯，就是行人耗至红灯，然后又有行人涌过来的话，第一个走过去的人都会
0: 先暗。哦，好像是有一些地区有分，我们有一些地区也是这样子，你要按，然后它才会可以过。但是我有曾经在一些比较乡下城市，就算你没按，它还是会变灯，但是它上面有特别就注明说，哎，这个是老人家才能按，因为他按了好像就会马上变灯之类的。嗯、<哼>然后还有一个很酷的，就是他们的。十字路口，比方说那个有红绿灯嘛，嗯、然后现在红灯了，他们就会可以过，呃，不是绿灯就可以过嘛，它可以过。它假如说你是平行线或者是垂直线，它会有不一样的声音哦，就是它会发出一个声音，然后是不一样然后我一开始就想，为什么会有这声音啊？为什么要有这个声音？然后后来我才知道，原来是给盲人，就是让盲人知道，哦，现在你可以过了，这个绿灯是给这一条过的。还是可以遮一条过的。哎、欸，我觉得这样很好、欸。对，因为其实日本那种很大
1: 马路口，不是会有那种，就是比如说，就是很正常的路口，不是会有四条斑马线嗯。可是日本如果比较大路，它会有交叉的嘛？对。我觉得这样子会比较好，对盲人来说会好很多。<對>因为像台湾就没有啊，因为像台北有一些路是，就是它有那种就是交叉的，对，那种斑马线，<對>可是它就完全没有，所以你要自
0: 己靠眼睛判断。嗯，对啊。想到这个，我又突然想到一点。就是台湾不是有那种盲人路突吗？对，日本也有。可是我觉得日本作品还好，我觉得台湾都嘛是那种就是
1: 断在某一个地方，对。然后盲人就，有，说哎，这盲人要怎么办？对，就是他到这边，然后路就结束了。尤
0: 其是就是走一走的话，可能是一个你要下去某个地方，或者是他那一条路它不是完全的平的，可能它中间。你知道，就是它有时候有某一些地方会凸起来，对，然后它就没有，它那一块就没有，嗯，然后我就觉得,我觉得这个可以
1: 做更好一点。日本它真的就是
0: 一条到底耶，真的就做的非常好，<哇>这点我是真的要给他们按个赞。然后讲到刚
1: 刚就是呃行人这一点啊，嗯、就是呃我觉得在西班牙、嗯、普遍。非常的礼让行人，嗯、就如果你要过马路，嗯、就它只是一条就是很小很小，然后没有红绿灯的路，它只要意识到你站在那个路口，它、嗯、就会停下来，然后挥手叫你过。就他们非常的礼让行人，跟台湾不一样，台湾都是行人要礼让车辆，因为你知道在台湾有一些路比较小的路，它是没有红绿灯的，嗯、然后车子绝对不会礼让行人，通常啊大概 90% 吧，通常都是会车先过。可是，在西班牙，就是它绝对会让你先过。然后，呃，不过我觉得这个看国情，因为像在意大利，我觉得意大利蛮特别，嗯、就它北部超礼让行人、啊，嗯，然后你越往南部的时候，你就会发现它根本不鸟你。嗯、我觉得蛮有趣，是因为因为欧洲蛮大，所以它每个地方的那个民情都不太一样。对，然
0: 后你刚刚讲到就是礼让行人，日本也是，就是一定会让行人。嗯嗯我觉得。嗯，除了跟他们的国家民族性有关，还有一点就是他们法律有明文规定，就一定要礼让行。如果你就是我没有说礼让行，好像有哈，但是他们是真的会很严格哎、欸。所以就是如果你在日本，我<笑>就随便过，你知道吗？车子来我就直接慢慢走过去，就是因为假如设我现在是确实可以过的状态，车子也可以过， uh huh. 那我就先过。因为我就是可以先过， oh, 而且我不用担心那个车。我觉得很好，
1: 我觉得台湾超压力，而且台湾会逼车哎、欸。对。就你如果想要硬先过，会把你。<笑>我觉得奇怪。<笑>就，当然斑马线它没有红绿灯，就行人要先过啊，不然的话就是
0: 你可能行人先过，然后你就会发现那台车子完全没有减速，在朝你冲过来。对。他要逼你车，我觉得超恐怖的。然后还有一点就是，我那时候在日本的时候。因为其实我住的地方，他们他们呃，这有一点牵涉到住宅区。Uh huh. 但是因为我要讲的就是我们住的地方离车站有一点距离，如果走路的话还要在十五分钟左右。嗯哼、uh。Huh. 但是呢，就是我又不是那么想要搭公车，因为花那个钱我就觉得好贵哦、喔， oh. 所以我就会走回去。然后我就会发现，他们日本人超爱走路。每个人都在走路，<笑>你知道，因为我们车站那边有一个超市很有名的，就是叫 t o k y Holiday、嗯<哼>。嗯全日本你在各个地方都可以找到这件超市。嗯<哼>然后他就是说哦最低价或什么之类的。嗯<哼>，然后呢，在那边买完东西之后走回去，其实如果你提大包小包很重，然后很累。可是你就会发现，跟你一起走的什么阿公阿妈，感觉就是年纪比你大很多的，也是这样子提，就是两大包在那边跟你走，<笑>还走得比你快，你知道吗？我就瞬间觉得天哪，我才是老人吧！哇，讲到这个的话，就是
1: 呃，在西班牙也是，我觉得比起台湾，台湾可能就会人口密集啊，嗯、所以在在台湾的话，就是车流量很大。<對>可是我觉得在西班牙，就算是在巴塞那跟马德里这种大城市，我觉得车流量都没有那么大，嗯、而且其实他们很爱走路，嗯、就是呃，不过我觉得看城市，嗯、因为就是呃，我我记得日本人很喜欢骑脚踏车，对不
0: 对？对，嗯、呃，还呃，对，这没错，因为他们是电动脚踏车，嗯、哦，那這樣很样害，<笑>就是比
1: 较就比较没有那么吃
0: 力，但是台湾没有办法推行这一点，所以很容易被偷啊。可是日本啊。呃在西班牙的话， oh、<yeah. S 1> 其实呃，骑脚踏车的频率，我觉得
1: 这个是要看城市。嗯，因为像我住过哈恩跟住过塞维亚，就塞维利亚。嗯、哈恩的话，因为它是山坡地比较多，嗯、所以他们骑脚踏车的人很少，大部分的人都用走路的方式。嗯，可是，在塞维亚的话，我觉得他们城市规划的非常的好。对，就他们会有人行道、有马路，还有一条脚踏车专用道。对他们那个。就是专门给脚踏车骑的，行人不可以走。我之前有一次要过啊斑、呃、马线，我在等斑马线的时候，不小心踩到那个、嗯、呃脚踏车专用道，就一个就是西班牙的奶奶就过来拍我的肩，说叫我说不可以踩在那边，因为会挡到脚踏车。所以他们城市真的是规划的非常的好。所以这是要看的。对，这是要看城市。我想问一下，就是你在你住的那个城市里面有轻轨吗？
0: 轻，輕軌因为我记得日本
1: 应该蛮多轻轨，没那个不算轻轨吧？哦，电车，电车，对对，电车。在西班牙的话，我觉得有一个非常好笑的事，就是，呃，因为南部有一些省份跟城市比较穷，嗯，然后像哈恩就是比较穷的城市，对，然后他们有一件非常好笑的事，就是关于轻轨的笑话，嗯、这真的，就是。我们那时候刚来的时候，说天哪，我竟然看到轻轨的轨道了！对，他说太好了，就是轻轨感觉比公车还要快。然后我们就蛮很兴奋哦，但是到那边发现为什么就是没有任何车在行驶？后来去问西班牙的朋友就，他说哦，因为我们当地他的政府盖好轨道之后，发现没有钱了，所以他们就买不起那个
0: 轻轨的车厢
1: ，<笑>所以就不能开了。我傻，超傻眼！<笑>
0: 所以就是那一届政府的政绩就是盖了轻轨的轨道，所以你可以就是沿着那轨道走走到你要去的地方、啊、<对>就
1: 是靠你双脚。<对><笑>就是到后来那个轻轨的轨道变成什么吗？它变成它的停车的地方。太烂了！你就看到那一整条、啊、那整条轻轨的轨道上，大家都直接把就是停就当停车场停哦。我觉得这也太好笑了，这也算是种政绩啊，多盖停车场。免费的停车场、哦，我觉得这一点也很重要，因为像那个呃，讲到停车场，对，因为西班牙对，就是它旧城区，因为像通常欧洲国家它都有新城区跟旧城区，因为它的历史比较久远嘛，对，所以旧城区它通常都是会是就是很多景点地方，像什么。呃，城堡啊，然后或者是教堂，嗯、然后通通石板路子，然后新城区就是新的建筑，然后还有柏油路，嗯、然后他们的路，所以他们在旧城区的路会非常的窄，对，然后这时候呢，你车要停在哪里，这就是一个很严重的问题，对，那起码政府他们就挖很多的地下公用停车场，嗯，所以你就不会像台湾这样子，我觉得台湾它很危险，就是马路就是本来已经不,不宽了，然后车又很多，然后一堆人在那边连停。可是，在西班他们有很多很多的地下停车场
0: ，所以你就是把车停到地下停车场，你们就不会堵路了。哦，欸、<對>其实像日本的话，他们是很多平面的收费停车场，然后清一色都是同一个品牌。其实台湾也有那个品牌、欸，叫做 Times， 超级多。因为在日本不能随便停在路边哦，你连怠速都不行。我觉得台湾就照这样罚重一点，才不会一堆连停。所以他们，你知道他们的。马路很好开，又没有什么摩托车，然后又没有什么路边乱骑的，呃，路边乱停的车子，所以就我觉得很方便。嗯嗯
1: ，然后哦，接下来讲一下火车好了。嗯，因为像呃西班牙的话啦，就是有一些比较小一点的城市，嗯、然后他们的火车通常不会有那种。就是因为像在台湾的话，你不是呃，无论是进台铁或者是进高铁站，你都一定要先就是买好票，然后那边逼逼票嘛，嗯、就逼票卡，然后你才把它进去。嗯、他们不是，他们就是进就直接进去，他们完全没有那个闸门，他们就直接就是直接进那个车厢，然后他们是到车上才开始验票。然后我觉得西班牙验票算是验的比较严的，像我那时候在意大利的时候。他们有些根本不会验票，所以就会有一些偷渡的，就完全没有花钱就直接上去。就我今天想说，为什么会有这么多人逃票？到底为什么没办法逃成功？就是因为他们验票验得很不严格
0: 。可是西班牙还是就
1: 是有一些城市，他们是会有闸门
0: 要验票的，所以就是看城市的大小。我只有听说过法国，法国其实跟意大利很像，其实你就是可以直接上那个车子，然后他们也会验票，但是他们并不会。就是每一辆车、每一个车厢都验，或者是每每一个乘客都去验票。对。对但是呢，如果你在法国，如果你被发现，比方说你逃票，会罚很严，罚很严，之外你会有记录哦。嗯嗯。就是这个人以后你去申请工作，你上面也会被有一个。有一个，比方说一个前科啊，就是说这个人逃票几次，对对所以基本上如果你有这个前科，你其实找工作会有问题，嗯嗯因为他就会觉得说你连票这么便宜的东西你都要去去逃，那你这个人是不是人品有问题？哦，对，或者<对>在更重大的事情上面，对，嗯、然后说到呃火车的地方，我觉得台湾的那个台北火车站真的是一个很恐怖的东西，而且根本就
1: 是地下迷宫啊，就是完全
0: 。<笑>你看，我连身为一个台湾人，我看那个号字，我常常都会就是走到哪里。对。对然后日本，嗯，我觉得他们很棒的一点就是，我当时在日本，我有下载一个 app，、uh huh. 就是你可以去看说哦什么时候什么车子会来， uh huh. 然后在什么月台，你进去那个火车站，不管那个火车站有多么的大，你都可以很清晰的看到那个指标，然后去走。然后我基本上没有迷过。就我上为一个路痴，我就是坐车，我基本上没坐错。我觉得。
1: 台北的有点太混乱了，就是他感觉就是，比如说你一开始旧时代的时候，可能先有火车，后来再叠加上去捷运，又再叠加上高铁，就会变得超级复杂。我最近看到有一个外国人留言，就是在讲那个、呃、台北火车站，他要说台北火车站是世界上最危险的地方。就如果哪一天就是就是丧尸爆发了，就会先死在里面
0: ，<笑>完全不知道怎么逃生，看逃生指南都逃不出去。对，<笑>然后还有。有一点，我当时在日本的时候，我相信大家应该都听过吧？就日本很多所谓的呃跳轨哦， oh, 对我觉得真的是很多。我那时候去的那几个月期间，我就会遇到不下三次， mm hmm. 而且我非常讨厌遇到人生事故。哇，他们在那边叫做人生事故， mm hmm. 人就是人民的人，然后身体的身， mm hmm. 就是代表有人跳下去了。一旦有人跳下去，他们需要去清理那个呃轨道的部分。然后他们就没有办法马上的让这一台车走嘛，甚至那一个路段都没有办法行驶。嗯、<哼>我之前有一次遇到，是我跑去秋叶原那边玩，嗯、<哼>然后我要回来。我那天已其实已经走两万两万步了吧，就是我腿已经呈现一个有点麻木的状态。我好不容易艰辛的走到车站，我那台车其实我上车我可以一路就是再换一辆，哎，再换车吗？反正就是很快。就可以到我家，嗯哼，半小时左右。结果就是遇到人生事故。我那时候一开始上去的时候，很多人都想说，哎、欸，他他就我妈说，哎、欸，再等再等一下子，我们就是会会就是可以开这样子。因为我其实并不知道他到底是几点发生这件事情的
1: 。然后大家就
0: 开始等等等等等，快过了大概二十分钟，就慢慢陆陆续续的大家就是走出那个车。<走掉><笑>就是大家就去搭别的车，我就看，哎、欸，好像大家都没有要搭这班车，这这班车根本不知道什么时候可以真正的去开，所以我就只好下车，然后变成我又再转了两班车，我就觉真的，<哪>我就耗了一个多小时
1: 才回家。我觉得跳轨真是世界上最糟糕的日杀之一。就会造成别人很严重的困扰
0: ，而且其实这是一个非常不负责任的方法。嗯、因为你跳下去，你死了，你会影响到超多人的一些原先的规划。之外，你的父母其实是要赔偿，赔偿那个公这个火车，应该说赔偿政府嘛，或者是赔偿这个铁路，因为他们需要花钱，首先先去把你的尸体清理干净，之外他们要把整个火车翻过来清洗。天、啊、然后这段时间，如果有人买了这段时间的票，他不搭了，他要去退票，他是可以得到所谓的退费，但是这些钱他要去找谁求偿？就是找家属求偿。所以如果家家属他的小孩或者是他的家人跳下去，他其实要赔非常多钱
1: 。天啊！嗯。OK， 那看来我们接下来可以进行到建筑的部分了、嗯。没错。<笑>我觉得关于
0: 日本的建筑，你应该有蛮多想说吧？我觉得日本建筑很棒的一点就是，你去日本玩，你会发现哇，好漂亮哦！就走在路上，你都会觉得哦，空气是清新的，然后房子都是很美观的。啊、因为在台湾，你可能走在路上就会发现，哎，这栋建筑好徒步哦，<对>或者是。感觉风格
1: 不统一，
0: 对对对，或者是那些招牌啊，就是凌厉啊，嗯、所以你会觉得不是那么的美观。嗯,嗯,嗯那在日本，他们其实就是格式非常的统一，我觉得他们应该是有所谓的规范在里面。嗯嗯。嗯然后再就是他们的房子，如果不是在你说银座啊，或是东京啊那种比较呃消费比较高的地方，不然的话，一般都是以平房为主。所以平房就是可能像大熊或者是蜡笔小新那种家，就是有三层楼啊，或是两层楼，而且价格跟台湾比真是天差地别。如果你在台湾，你想要买那种平房的话，你人家说哇，你有钱人呢、欸，对不对？但是在日本的话，如果你买一个平房，比方说两层或者是三层的，你台币。六百万你就可以买一很好的，你知道吗？<哇>但是还是要看地区，我意思是说，不是精华地区，就是一般的、嗯呃。比方说，呃，近，比方说我们以蛋蛋黄区就是东京嘛，嗯、那东京旁边的那些蛋白区，然后你可能再挑一下，你其实六百万、七百万。甚至你一千万就可以买到豪宅级的房
1: 子，这样还不错哎、欸，嗯、因为你也不一定，就是也不因为他们的你们日本那边交
0: 通还蛮方便，对，所以你其实可以住在蛋白区，然后在通勤是没问题。这是很常见，所以就是你知道他们在日本所谓的呃上班的时候，或甚至下班的时候，他们有特别请一些人，嗯、就是你要上电车，有人会在那边帮你推上去。就有特别这种人，你就知道他们的电车有多么挤。哦， oh. 对。然后我之前曾经有在巅峰时段，就是下班的时候那个那个时间，然后在某某一台特别人多的车子，我是完全不能动，就是我可以直接往后倒，然后我还不会往下往后倒，就是我整个人往后倒也不会真的倒到地板上，因为旁边都是人，直接把我挤住，你知道吗？这是挤到那种程度，
1: <笑>天、啊、那西班牙
0: 是怎么样的房子？我觉得西班牙的话
1: ，西班牙你很难看到高楼大厦。其实我觉得欧洲大部分都这样，就算你去各国大城市好了，比如说你去马德里，嗯、你去、呃、巴黎，你去伦敦，就是他们虽然也有高楼，嗯、但是没有到就是像亚洲地区，有点像东京这种，就是那么的密集。嗯，他们一般啊，就像我那时候呃在。塞维利亚的话，塞维利亚它是属于、呃、西班牙的第四大城市，嗯、但是它我几乎看不到高楼，而且就像我刚刚提到的，就是西班牙他们有分旧城区跟新城区嘛，那、嗯、他们旧城区跟新城区的建筑风格差异就会很大，就是旧城区他们是属于比较旧时代然后石板路，然后新城区的话就是柏油路，然后就是跟台湾的一些建筑可能差不多这样子，对，哦、但是他们比较特别一点是。他们的建筑风格南北差异真的非常大。嗯，他们北部的话，就是像巴塞隆纳、马德里这些比较大城市的话，<對>他们是比较受到欧洲，就西欧的影响比较大，就是那种呃典型的大家对欧洲国家幻想，就是巴洛克式的,的建筑。嗯、但是他们南部就是安达鲁西亚那一带，因为他们曾经就是有被摩尔人，然后伊斯兰文明就入侵过，所以他们的房子就是非常的。呃，有一种穆德哈尔风，嗯、就他们会有一些呃很繁复的、很漂亮的那种花纹的瓷砖，嗯、就是一些比较伊斯兰调调的那的那种。对，然后他们的建筑，因为我刚刚就是说，一般来说都不会很高嘛，对，所以就连他们的公寓都非常的就是就是很矮，对，就可能顶多五六层。对，然后他们就是让我印象比较深刻的就是，嗯。就是他们如果是比较老的公寓的话，他们没有电梯，然后你就要爬五层楼，就像之前看那个什么阿尔罕布拉公的回忆，哦、啊，看那部，对，你就扛那个超级重的行李走 N 层楼，然后走到最上面这样子。天
0: 哪、啊！<對>那你要不要讲一下你之前住的地方是什么样子的？哦，我之前住的地方，嗯
1: ，我在哈恩跟在在呃、啊、塞尔利亚住的地方，其实都都是那种，就是。比较矮的那种公寓，就是顶多就是四五层楼那种。然后我觉得比较特别的是，就其实西班牙人他们比较喜欢住最高的地方，就越高越好。所以我那时候在哈安住的地方是一楼，然后一楼就算你可以拥有一个中庭，一楼的房子还比较便宜。我不太记得是多少钱，但是一楼的房子永远都是比顶楼的房子还要便宜的，因
0: 为他们喜欢
1: ，就西班牙人喜欢看风景。就<对>是一
0: 楼确实不是那么多人喜欢，在台湾也是啊，因为会比较吵，而且可能比较多，嗯、比方说蟑螂或是老鼠可能会入侵人家、哦。对对对。然后
1: 他们的老房子的话，就是他们一般来说地板就是那种瓷砖式的那种。嗯、对，嗯、然后哦，还有就是希腊人南部的建筑，其实跟很多你们对西亚建筑，就是那种地中海建筑，想象很像。嗯。就是他们南部的建筑很多都是那种。白色的墙就是大片大片的白色，然后像在那个哈恩，它基本上建筑，你这样放眼望去，旧城区的都是那种白色的
0: 。可是，在塞尔维
1: 亚，它就在更缤纷一点，就是很七彩缤纷。嗯、对，但是越往北部，它就是比较那种沉重，然后比较平稳的那种色调。嗯，对
0: 。哦，那你之前住那边，就是跟台湾住起来有什么？样的地方吗？或者是需要注意什么吗？嗯、注意什么吗？嗯、我觉得不是空间不同，空间就是同样的价钱，嗯、你们住到的比住到的那个空间比跟台湾是差不多的吗？我觉得这个还是要看区域，嗯、因为当然就是你
1: 越往市中心会越贵，嗯、而且其实我那时候就有发现啊，有一个最大的差别啦，嗯，其实。啊、呃，在台台湾的话，你会有很多单人套房，嗯，就是雅房也有，但是你如果要租到单人套房的话，其实是很容易的。<對>而且其实单人套房跟单人套房之间，就是你隔绝起来很容易，就是你就是一扇铁门，就是你自己的套房就一扇铁门了。可是在西班牙不是，你很难租到单人套房，它那个就是一个 studio， 但是非常的贵。所以一般来说，大家通常都会跟不认识的人合租，因为像我那个时候，呃，刚搬去哈恩的时候，我是跟认识的，就是交换学生一起租嘛。可是我后来到了塞维利亚之后呢，我就，呃，我就是必须要去跟不同人一起住，嗯、然后跟那些不同的人，可能就是会有来自各同不同国家的。嗯嗯、然后呢，你们可能就是要共用厨房，然后共用客厅，共用厕所。嗯、我真的强烈建议大家，如果要出国跟别人合租啊，千万不要共用厕所。会发生非常不可挽回的后果，像什么呢？<笑>就是会因为每个人生活习惯不一样啊，就他们可能会把那个厕所弄的，就是很脏很乱，然后堵着各种头发、啊，他们都不会捡起来。嗯、我觉得公用厨房是最恶心的，因为我觉得，呃，因为每个国家他们可能，呃，卫生习惯不一样。嗯，然后像我那时候一起生活的有，呃，德国人、英国人跟法国人。嗯然后他们每个人习惯不太一样，像我那法国人跟英国人，他们就是通常吃完饭，他们碗盘不会忙起来，他们就堆在那边，然后堆超级久，就很臭很恶心。然后他们都不会清，然后可能到了某一阶段，发现碗盘没了，他们才开始清。我当然不会上升到就是每个英国人跟法国人都是这样子，对。可是其实就是，就这样会变成，就是你们沟通上会很困难，就是你跟他说哦，就可可以拜托，你可以不要这样，他说好,好，好，好。我就会听你的，对，所以就是，呃，这个生活习惯上面的不同，我会建议大家，就是为了避免就是争吵，就是还是就是尽量避免一些共用的
0: 部分。我觉得说到这共用的部分，因为我之前住的是宿舍，然后那个宿舍其实不只是我们学校的学生，他那个宿舍他还招收了附近的语言学校的学生，嗯，然后还有一些，比方说你是。工作已经工作的人了，然后你在附近上班，然后你也可以去租。所以其实我们那个宿舍的组成蛮复杂的。那我也我也跟里面的蛮多人成为好朋友的。但是呢，因为我们那个厨房是共用的，所以像我们每个人都有一个柜子。嗯，然后那个柜子呢，就有点像是我们小学那种置物柜，你可以把你要煮东西的材料放里面，比方说你可以放锅子啊，你可以放油啊，可以放任何的调味品在你的柜子里面。然后它有四个就是煮菜用的炉子哦，我这边都是,是会被偷
1: 用，我都会被偷用。我跟你说我的更夸张，<笑>就是他们是用一
0: 种叫做 IH 的炉子，然后那种炉子呢，并不是所有的。呃，锅子都可以使用，你要有特殊的锅子。所以之前我们一开始讲说去大创，就想说，哎、欸，大创锅的便宜就买大创锅子。可是大创锅子并没有符合 IH 5它 IH 5它上面就是会特别注明说，哦，这个锅子可以用 IH 炉煮。如果它没有写的话，你就只能用一般的瓦斯炉煮,煮。但因为我们的宿舍它只有提供 IH 炉，所以你一定要特别买买那种锅子，那种锅子会比较贵一点。哦、啊。然后一开始的时候，就是我会被偷的是油，就是觉得油怎么变少了，我的油盐，然后各种调味品都会减少。我后来不是减少问题，我就直接后来整罐油就不见了，就刚买、啊、油就不见了。然后我刚、欸、是你们那个厨房是不是很多人在用？对，就是每个人都可以用啊。然后盐巴，我刚买整罐盐巴不见，嗯、你知道那个盐巴我是去大创买，是一一一,一个才就是三十二三两头，对，我、哦、就觉得你是有多、哦、爱吃盐呐，哦、我就很气。还有、哦、我们东西都会写名字，嗯、但我觉得写名字也没用，他要偷根本
1: 不会管你有没有写名字，他可以拿去
0: 他的厨他的房间，然后因为我们其实也可以在厨房在房间煮东西，因为像我那时候就有一个快煮锅，嗯、所以我后来有时候就会在房间煮。但重点就是，我后来惨到什么程度？我连我的锅子都被偷走<笑>我就真
1: 的很气，你知道吗？我觉得你真的不要放在公用地区哎、欸。可是
0: 那是我的柜子，我放我的柜子。好扯啊、哦！就是他后来就是因为那时候我已经跨回台湾了，我就想说，算了，那老娘就不煮了，太离谱了。那我也很好奇，就想说，到底是谁敢偷我的锅？我锅上面写名字哎、欸。<笑>他根不 care， 好
1: 不好？
0: 对啊。那你们就是之后你们垃圾要怎么处理？哦， oh, 我们的垃圾就是可以自己丢，就是他们有一个像是有人集中管理这样子，因为我们那个算是宿舍，所以有人在打扫，所以我们也要付那个清洁费。Oh. 那我们垃圾就直接就是丢外面一个集中区就可以了。Oh. 你们你,你是自己租对不对
1: ？呃。Uh. 对，可是其实我观察到，就是每一座城市也是不一样。所以、嗯、像在哈恩的话，我们基本上就是你垃圾，你就直接拿去，比如说巷子口，你就拿去巷子口放着，到晚上就会有就是垃圾的工人来收。对。然后还有那种，就我同学住，我觉得蛮爽，他就直接丢门口。他住公寓，他就直接丢门口，然后就有专门的人来收。嗯。然后在这个在哈恩，可是，在塞维利亚的话，他就是。不太一定，因为像我那时候就没有专门的人来收。然后我们楼下就是呃，我住的公寓楼下就是有一个呃广场，就是像一个小公园。它、啊、公园里面会有那种垃圾垃圾车，他们那个车超酷的哦！他们那个车是固定在那边的，然后呢你踩一下，它会弹开，它弹开里面通往一个地下垃圾场。
0: 哦，<对>我知道，像新
1: 加坡的家庭式的，对对对对，就是那种，就是你丢下去之后，它就会通到一个地下热场，所以他们之后会有人到下面去收，所以它就永远都不会有那种装满然后恶臭的问题，好方便、哦。对、欸，等一下他们到处都是
0: 。说到这个垃圾，虽然跟建筑没有什么太大的关系，但是我真的要说，台湾尤其是台北，你很容易可以找到垃圾桶，对不对？对，在日本，我跟你说。找垃圾桶比登天还难，就是他们的垃圾桶真的少到一个，他们是不是怕长蟑螂？哎，我觉得他们是怕人家丢家里的垃圾，所以他们就算找到那那个垃圾桶，那个垃圾桶超级小，就是小到不行，它就是你没
1: 有办法丢别的东西，但你只能丢你当时创造的垃圾啊。
0: 对，但重点是你也很难找到那种垃圾桶，就是他们很好找的一种叫做资源回收桶，因为他们很多的自动贩卖机。所以你就很好丢那些东西，但是你要找一般的垃圾桶找不到。天哪、啊！<的>这样也好啊，这样才可以避免大家就是乱丢家庭垃圾。你要说到建筑的地方，我还有一个想补充的，像日本的、呃、房价，我觉得他们可以压到就是比较平易近人的价格。就是以他们来说，他们经济也非常发达，可是他们的房地产其实并没有像台湾或者是香港这些。呃，临近的国家一样炒房地产炒得这么恐怖，嗯、是因为他们有一个政策叫做空屋税。空屋税就是说，如果你今天有一个房子，你没有租给别人的话，你需要缴非常非常重的税。哦、我觉得很好。你知道它这个房价就会低，就是我还如果有空屋税的话。呃，不直接哦。像我哥他之前一开始是住在呃，就是也是租一个房子这样子，嗯、然后他后面呢。也是那种一整排的，然后就是单人的，就是公公寓，有点累，也不是公寓啦，就是单间，然后但是只有一层，嗯、就是每个都是单间,单间,单间、单间、单间、单单间、单间，一整排的。嗯、他那个时候快要搬走的时候，后面那一整排直接全部拆掉，因为那个房东他付不起空屋税，他直接把，然后又租不出去，他直接拆掉了。
1: 啊、我
0: 觉得超级广，<笑>我觉得这样比较好哎、欸，这样子就是
1: 房<笑>房价才不会一直往上涨、啊。
0: 对啊，所以我就觉得台湾可以借鉴，借<笑>但是很难啦，我觉得。嗯嗯。那建筑你还有什么要补充
1: ？哦，建筑的话，我现在最后想要讲的就是，嗯,嗯，因为我刚刚就讲到说，就西班牙南部，就是因为之前曾经有受到一三文明的入侵，嗯，所以他们的房子就是会有比较多元素融合在里面嘛。包括他们教堂也是，嗯、其实西班牙是一个天主教国家，嗯、可是我之前到他们的一个城市叫哥多华，嗯，他们那座城市有一个非常有名的、呃、教堂，它其实是融合了就是伊斯兰的那个礼拜堂跟教堂为一体的，就他们之前最开始他们曾经是一个就是、呃、基督教的小教会，然后他们后來伊斯兰文明入侵之后呢。他们就扩建，把它改造成一个伊斯兰的那个礼拜堂。对。然后那个伊斯兰的礼拜堂，他们建的规模非常宏大，然后里面都是刻满就是阿拉伯的铭文呐、啊，然后什么的。嗯。就后来就是西班牙就是夺回了那个城市之后，他们就把那一座就是伊斯兰的礼拜堂里面改建成教堂。嗯。所以你在外面看起来，你会觉得哦，这个就是一个伊斯兰的礼拜堂。但走进去里面，就走进里面，你还看到各种就是伊斯的拱门呐、啊，然后阿伯的符文呐、啊，然后走到最里面就是礼拜堂，然后就是有什么圣母，然后什么，然后你就会觉得说，这栋建筑它除了就是讲他们之间可能纷争的历史之外，我觉得它也让我感受到一种民族的包容性，嗯，就是他们可以就是去包容说不同的文化的冲突，然后把它保存下来，而不是就是把伊斯的部分就彻底毁坏。就是对，就是
0: 不同的融合在元素融合在一起这样。哦，我觉得这这还蛮酷的，嗯、<哼>就是在台湾可能比较不会遇到这样的情。对，比如说庙里面有那个礼拜堂。但是可能也是跟就是文化或者是之前的历史有关、啊。对,对对对。所以像,像台湾也可以看到一些比较日式的老建筑，如果没有拆掉的话，嗯嗯<哼>。就是你知道，嗯、呃，台大医院吗？嗯<哼>，我觉得它。就是因为我前阵子就有去台大医院，嗯、我就发现，哎、欸，台大医院跟我想象中的不一样、欸，哎、嗯，你有去过台北台大医院吗？没有哎、欸，它是很复古风，它就是走很复古风，所以我就觉得跟我想象的不一样，啊、对，因为我本来想说，哎、欸，它可能会比较先进，然后是盖得比较很，哦，漂亮这样、嗯、，OK。那我觉得今天我们这一期好像已经讲蛮多了，那我们下一期呢会再跟大家分享更多有关于。哦、文化方面的，<对>我觉得这个文化跟饮食啊，真的真的很多，大家<笑>應該想听到。我知道<笑>那我那我们这一集就先到这边告一个段落了。我是小猫猫若晴，我是 Giselle。如果有什么想跟我们分享的，欢迎来到我们的脸书粉丝团，搜寻“维新日常”就可以找到我们。另外呢 ，Apple Podcast 也可以打五颗星给我们支持与鼓励。那我们下次再见啦，拜拜。Bye bye